0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是郑景。我们重返选秀大会之夜的这个节目呀，之前已经做过四期，分别是17、16、15、14。那这期节目呢，我们将来到一个非常具有话题性的一年选秀大会，那就是传说中的2013年的选秀大会。可以说，这届的这个选秀啊。从当年的选秀大会结束之后啊，就是槽点十足，诞生了可以说我们印象中最水的水货状元之一，以及啊，可能也是最水的最佳新秀之一。而且这届选秀大会现在来看，毫无疑问的最强的男人，竟然不是在乐透区被选中了。没错
2: ，我们重看这届选秀的乐透区的这些选择，很多选择真的是现在看来是令人发指。
1: 但是我不知道你们记不记得，当时在这个选秀大会之前啊，其实所有球队的预期对于这年呢，应该是一个选秀中的一个小年，而且是一个非常小的小年，就是基本上在这个选秀大会前，没有人敢说哪一个球员一定是状元，也没有人敢说哪个球员一定是未来的明日之星。所以这届选秀啊，在选秀前的不确定性还是非常非常大的
2: 。没错，这就要考验总经理们的功力了。
0: 而且，其实这届新秀现在看来啊，其实整体状态并不是那么差。虽然诞生了很多非常奇葩的高位选择，但是这届阵容啊，真的是深度非常深，至少有差不多将近30个球员啊，现在还是在 NBA 可以在轮换中这稳定出场的球员，并且啊，有很多这个本届的落选球员啊，现在在 NBA 都打上了首发，而且是关键的首发的位置。那让我们废话不多说，让我们重新回到。2013年的 NBA 选秀大会现场
1: ，克利夫兰骑士队以第一顺位选择亚尼斯·安特托空博，字母哥
0: 。阿木，你居然没有在这个状元本内特和最佳新秀麦卡威之间这个纠结，恭喜你选对了
1: 。其实这个状元秀啊，是最没有悬念的一个。我们知道骑士队当年啊，这个操作绝对是史诗级的，选了这个历史上最差的状元秀。没有之一，没有之一，没错。其实当时呢，其实是处在这个重建的第三年啊，战绩毫无疑问呢是联盟最差的。当时队里面已经有了欧文，加上呢这个前一个赛季选到了乐透秀服务生维特斯，当时这个新秀赛季啊，维特斯就变成了球队的第二号得分手。然后球队的前场呢，其实是有这个巴西影帝瓦莱乔。还有当时呢还在打大前锋的这个 T.T. 汤普森，所以相比而言啊，最弱的位置呢其实就是这个小前锋。当时的首发呢是在这个骑士队效力很久的朗佐·吉尔。那么当时骑士在这个第一顺位选择本内特啊，也是选择了一位这个当时看来是一个多功能的大前锋，可以打三，可以打四。那字母哥毫无疑问也是非常可以胜任这个位置的。
2: 我觉得有字母哥在这个榜单里面啊，甚至你都根本不用考虑位置，就要无脑的选字母哥。而且特别搞笑的是，当年骑士队据说选择本内特是因为他彬彬有礼啊，对骑士队的每个人都热情的打招呼，所以大家最后选择了他。也不知道是不是搞笑
1: 。诶，这样也听起来还真的有点那么意思啊。你看他们后来选择这个维金斯，好像也是挺彬彬有礼的。
0: <笑>所以球技不行，人品来凑。其实我觉得那个时间段的骑士队，其实对于战绩来说根本是不关心的。其实完全是在一个摆烂重建的状态。当时大家觉得这个骑士选的本内特非常的离谱啊。其实很多这个分析师都把本内特放在了这个乐透区的末位，甚至是乐透区之外。骑士这个选择，当时大家觉得其实是个破罐子破摔的一个操作。其实后来事实证明了，骑士如果不是近年选择这么差的一个状元的话，下一年。也拿不到另外一个状元签，那这样的话也可能换不来乐夫。那骑士的这个老詹的三巨头啊，也可能就此组不成了
1: 。但是如果你选了这个字母哥配上老詹，你捉着别人就别玩了
2: 。<笑>对，这个蝴蝶效应谁都说不清楚了
1: 。但是其实字母哥当时是第十五顺位被选中，我们现在看来是非常非常不可理解。但是如果我们回到当时啊，其实字母哥没有进入乐透还并不是那么让人惊讶。
0: 没错，其实我们之前也介绍过很多次。当时的字母哥在公布要进入 NBA 选秀之前，都没有希腊国籍，没有正式身份的一个移民的状态。而且呢，他在希腊其实打的也是相当于非专业、非正式的这样一个联赛。能被 NBA 的球探发现，并且能带到 NBA 的选秀大会现场，已经是非常非常了不起的事情了。当时所有的这个 NBA 球队都觉得这个小伙子。太瘦了，而且没有正规的篮球训练，没有正规的篮球经验，其实是个非常有风险的一个选择。谁也没有能想到，在这个短短的几年之后，他就可以成为 NBA 前五或者说前三的男人
1: 没错，当时他主要是技术还是非常非常的粗糙，在希腊联赛里面呢，也不是一个很出彩的球员。就他当时的状况，跟现在我们看到这个卢卡其实是完全完全不同的
0: 。所以啊。只有在我们这种带着这个未来的记忆的穿越重选中啊，才能把字母哥放到第一位。奥兰多魔术队以第二顺位选择鲁迪·戈贝尔。哇，这个正经，你的这个选择让我第三位非常的困难了。其实我一直希望你在第二位啊，让这个奥拉迪波回到梦开始的地方。结果你把我的戈贝尔截胡了
2: 。<笑>
0: 我就知道啊，你在后面虎视眈眈
2: 。我们来看一下啊，这个当年的魔术还是那一支我们熟悉的魔术。其实，在上期节目里面啊，我们就吐槽过了魔术队的这个管理层啊。魔术多年以来，其实阵容配置都不差，但是奈何啊，这个战绩每一年都不让人满意。那么当年他们的队伍里面呢，其实已经有了武神以及托比·哈里斯两个非常厉害的人，但是呢，我其实在这个位置啊，纠结了一下。到底我是应该选一个场均可以拿到二十几分的一个得分手，或者是像奥拉迪波的这样一个多面手呢，还是我要去选择一个两届最佳防守球员，重新组建我这支球队？最终啊，我觉得戈贝尔是一个可以围绕他建队的这样一名球员，所以我觉得在这里选择戈贝尔，然后换走武神，应该是开了天眼之后魔
0: 术能做出来的最佳的操作。其实进入到。2013年选秀大会的这个赛季呢，也就是1213赛季啊，是魔术失去了魔兽霍华德之后的第一个赛季，整个球队呢也是东部的倒数第一，只有20胜，可以说完全是一个重建的状态。其实我倒是觉得，在这个情况下，你的魔术队其实更适合一个年轻的得分手，一个有自主进攻能力的这样一个球员，比如说奥拉迪波。其实我觉得戈贝尔更多是一个适合在一个相对体系比较成熟的一个球队中。而且是最好是在一个以这个季后赛以赢球为主要目的的一个球队中，才能更好发挥他的这个防守的能力
1: 。哎，这一点我其实很同意开花的想法。其实，如果单看球员的话，葛贝尔可能是这季球员里面第二好、第二强、第二好的球员了。就之前我们的节目也说过、啊，平均每进的可能会有一到两个名人堂级别的球员。那么现在看来，字母哥毫无疑问以后是会进入名人堂的。葛贝尔其实就是那个有可能进入名人堂的球员。
0: 没错，如果他这个最佳防守球员再加这个最佳 NBA 最佳防守阵容的这个荣誉不断积累的话，我觉得他应该是会朝着名人堂方向去的。我确实是做过跟你们非常类似的
2: 考虑，但是事实证明啊，即使奥拉迪波之后也到了魔术队，还是没有办法改变这支魔术队的现状。所以我觉得，如果这支队伍想要改变的话，很有可能就是现在了。其实当时真实的历史中啊，这个葛贝尔的。选秀也是挺有意思的，他当年是在27位被掘金队的选走，但是后来呢又交换到了这个爵士队。最有意思的是， 17年的米切尔也是这个掘金选走的，但后来也交换到了爵士队。所以这个掘金啊是为爵士送上了两记非常关键的助攻，直接把他未来
0: 的两个全明星核心啊都送给。这个爵士队了
2: ，没错，所以现在这个西北的军阀混战啊，掘金可以说是功不可没
0: 。华盛顿奇才队以第三顺位选择维克多·奥拉迪波。其实这个正经啊，你的这个选择其实让我在第三顺位选择奥拉迪波非常的纠结。我其实非常愿意跟你的这个第二顺位做一个交换，比如说把我这个阵容里面的这个。阿里扎加上这个第三顺位换你的第二顺位的格贝尔，其实我当时进入到2013年选秀大会的这个奇才队呢，它未来的核心都是后场沃尔和比尔，前场的阵容真的是非常的糟糕，内线是内内以及这个奥卡福这两个基本上已经老去的这个。内线，而且完全是不符合这个当代的这个 NBA 进攻节奏的这样一个内线球员了。其实放着两个未来的全明星后场，再加上一个奥拉迪波，我觉得其实这样的后场其实相对比较拥挤。但不得不说，奥拉迪波是这一届选秀大会中当之无愧的前三的选择。其实我觉得真实的历
2: 史上，当年奇才队的选择这个波特。也是一个不错的选择，而且他曾经在奇才队也算是打出来了，但是不知道怎么的，拿了大合同之后又开始泯然众人了
1: 。他主要是因为受伤很严重，一直都没有很健康的身体
0: 。但是我觉得波特虽然是，我觉得是一个相对比较稳的一个射手型的球员，但是。真的是对不起一个选秀大会的三号顺位。其实我们后面肯定会讲到这届新秀，我觉得现在打出来的基本上只有两类球员，前二、前三的我先不说啊，就后面呢，我觉得基本上就有两类球员，一类就是射手，另一类就是替补中锋。我觉得后面我们要谈到的十几个球员基本上都可以分为这两类，就是射手和替补中锋。我觉得这个波特就是典型的一个。即插即用的射手，但真的是对不起第三顺位的这个天赋。所以说，如果现在让我们重返到2013年，让我们开着天眼再去选择的话，我宁愿去选择天赋更高，虽然位置重合的这个奥拉迪波，我可以通过交易或者通过其他的方式啊，来梳理一下这个沃尔比尔和奥拉迪波之间的关系。
1: 其实在我看来啊，这个第三顺位有两个人可以选，这两个人呢都是打这个得分后卫的，而且呢我还倾向于选另外一名球员，主要就是因为啊我们是开到天眼的，我们知道啊奥迪之后呢有大伤，而且这个大伤现在看来啊可能会影响他之后的职业生涯，虽然我们非常不想看到啊，但是很有可能奥拉迪波也会变成这个流星球员之一啊，所以我觉得在这里其实可以选择开花，你第四位可能会要选择的一个球员。
0: 夏洛特山猫队以第四顺位选择罗伯特·科温顿
1: 。哇，你竟然选了科温顿！
0: <笑>我就知道科温顿一定会比我和阿
2: 木预想中的早被选到，就是因为开花在这儿，他真的是非常喜欢这一类三 D 球员。你想想上次梦幻选秀的时候，塔克、科温顿都是被开花选走
0: 还有约式里查德森。<笑>说到科文顿啊，这个应该是我觉得近几年来印象中最强的落选新秀了。其实我们之前啊，每次重返选秀大会，经常都可以选到在乐透区选到这个当年的落选新秀，但是我印象中没有一个是在前五被我们选中的。科文顿当年是在选秀大会被落选了，但是现在看来，真的是那届选秀大会最大的遗珠之一。其实从配置上来说，我觉得也是一个挺
2: 好的选择啊，和这个他们以后的这个核心沃尔可以很好的搭配起
0: 来，补充山猫队的侧翼。没错，进入到2013年选秀大会时，当时的山猫的阵容啊，基本上就是以肯巴为核心，其他的球员呢，比如说有杰拉德·亨德森打这个二三号位，然后内线呢有年轻的比永博，还有山猫在前两年选到的这个也是乐透新秀这个 MKG。可以说是一个非常年轻的这样一个球队的状态。当时呢，球队是在这个第四顺位啊，选择了科迪·泽勒。其实现在看来，就是这个也是我觉得跟波特是类似的一个选择，就是他是一个 NBA 轮换水平的球员，而且打球也非常的勤勤恳恳。现在在夏洛特这么多年啊，也是坐稳了球队的这个首发中锋。但是真的是对不起前四的这个选择。我觉得在一个正常的球队啊，他更适合做一个替补中锋的这样一个角色。但是我们穿越回去的这个选择呢，科文顿虽然当年是落选了，但是现在在 NBA 虽然辗转了多个球队啊，但已经成长为可以说是 NBA 三四号位上的顶级的三 D 球员，稳定的十几分的得分输出，每场呢贡献两到三个三分球，而且呢有非常强势的防守能力，可以说是在任何一个球队都可以打上轮换或者是首发位置的完美三 D 球员
1: 。但是同样，你是在第四顺位啊，选择了一个。这个拼图球员、轮换球员，我觉得他的上限啊其实还是低了一点，而且特别是对于当时要山猫队的这个黄蜂队啊，其实缺的呢并不是这样的冠军拼图球员，缺的呢是一个爆炸的得分手或者是稳定的内线。所以啊，我在这里觉得你把这个科文顿选走了以后，对于我后面两个签来说，其实我是赚了
2: 。但其实你想一想啊，如果是组成一个后场双枪，而且很有可能这个后场双枪的高度是全联盟。最矮的后场双枪啊，这个对于他们的防守端可能是很吃力啊。没
0: 错，这个郑姐、啊，你真的是说到我心里去了。其实我在这边第一次选择的时候，我是选择可能是第五个顺位即将要被选走的那个得分后卫啊。我后来看一下，如果选择了他和肯巴，这个后场得分能力是真的很爆炸，但是防守真的是要被全联盟都要轮爆了。所以说，我不得不选择一个可能防守更加全面的一个球员。不希望这个开拓者的这个现在这个悲剧啊，在山猫的身上再次重演
1: 。菲尼克斯太阳队以第五顺位选择亚当斯。What？ <笑>真的吗？哇，再次出现了以前多
2: 次出现的状况，看来这一届就是他了。那个特纳对吧？还有谁？还有这个卡佩拉。这个被我们一层层往下踹的悲剧啊，
0: 这就是过去两次选秀大会被我们这个一步一步这个抛弃的球员。这个没想到这届选秀大会又要发生类似的故事了。阿木，你为什么会在第五顺位选择亚当斯呢
1: ？其实当时呢，太阳队选择的是艾里克斯·莱恩这个中锋。在准备这期节目的时候，我突然才知道一个秘密啊！你们知道艾里克斯·莱恩其实他不是美国人吗
0: ？他是哪里人
1: ？他其实是一个欧洲球员，他是来自乌克兰的。
2: 呃、我发现太阳队总是喜欢在这个选秀大会上挑一些巨大的人，然后当他们出场的时候呢，就会派出一些巨小的人，真的很奇怪
1: 。其实当时太阳呢，刚刚打完自己啊自六八六九舰队第一赛季之后啊，历史最差的一个赛季，一共呢只赢了二十五场比赛，西部垫底。但是他这个二十五场的战绩记录啊，之后在几年又多次被自己刷新。最牛逼的是，在1819年，<笑>他们只赢了19场比赛。那我在这里啊，没有选那个一直被踹到第五位还没有选中的这个得分后卫啊，就是因为当时他的后场啊有点太拥挤了。我们之前的节目也说过啊，之后他们也组成过这个“死亡四控卫”的组合。啊，其实当时他的后卫线上已经有德拉季奇了，内线呢是哥塔克和斯克拉，锋线呢是莫里斯兄弟和杜德利。可以说啊，这个除了后卫线，其他位置都不是很理想。其实当时他们选择了一个高大的内线，但是我这里同样选了一个中锋，而且呢是把莱恩最大的问题啊给解决了，也就是不够强硬。这个亚当斯在我看来啊可以算是联盟中最硬的球员，我感觉可能也是联盟里面打架最厉害的。我不就开荒，你记不记得我们这个赛季去这个篮网的主场看雷霆打篮网的比赛啊？我们也是近距离观察亚当斯很久，对，当时我们这个球票呢，正好是在这个球员通道，而且这个球员通道正好放了一台这个健身车，就是自行车机啊。亚当斯呢，在不在场上的时候呢，就会坐在这个健身车上面骑车。当时呢，离我们也非常非常近啊，就是能明显的感到他这个魁梧的身材、啊，加上他这个大纹身啊，加上飘逸的长发，感觉就是一个这个 WWE 的摔跤手啊
0: ，或者是这个现实生活中的海王，
1: 哈哈，真的非常非常有震慑力。
0: 没错，其实我非常同意。其实我一直觉得亚当斯虽然也是在我刚刚规划的这两类啊，这个替补中锋这一类的球员当中，但我觉得他是。这届新秀中，其实最被低估的球员之一，在雷霆打了那么多年的季后赛，一直勤勤恳恳，而且其实他是这届新秀中职业生涯的这个赢球贡献值啊，仅次于字母哥的，排名第二的。但是我觉得你现在的这个太阳队，跟我之前的这个山猫队是在同一个阶段，就是完全是需要重建球队呢，缺乏的其实就缺的是才华。你的这个太阳现在内线戈塔特是个蓝领。有 P.J. 塔克是个蓝领得分后卫，当时是杜德利啊，就现在在 NBA 已经是打这个大前的这个杜德利也算是个蓝领。除了德拉季奇有这个得分天赋之外，其他球员基本上很难是有自主的得分能力。但是你又选择了一个一个可以说是高级蓝领的这个亚当斯，我觉得这个球队的得分还是非常的捉襟见肘呀
1: 。这里就要继续看当年太阳队在那个夏天后续的操作了。之后呢，这个太阳是把戈塔克换走了，而且呢换来了布莱德索。我们也知道，后来呢，他又找来了奈特和这个小托马斯，而且太阳长期以来的打法呢，就是攻强守弱，进攻是非常非常爆炸的。所以亚当斯在这里啊，其实是完全可以弥补他们在内线篮板以及护框的劣势。所以，我是完全不会担心太阳队的进攻的。而且你说亚当斯是一个替补中锋，这里我就不同意了。我觉得亚当斯绝对是 NBA 非常非常合格的首发中锋，是这一届仅次于戈贝尔第二强的内线了。
2: 没错，虽然说我觉得亚当斯自主进攻能力还有待上却，和威少这样会传球的后卫配合起来可能更加强，但是我觉得他的能力绝对是是足够胜任 NBA 首发中锋了，而且如果他和德拉季奇配合起来，应该也是比较有观赏性的
1: 。新奥尔良黄蜂队以第六顺位选择 CJ 麦克勒姆，终于啊。还好这一
2: 次不是开花捡漏
0: 了，<笑>还好还好，这次这次我们的这个遗珠啊没有被踹的特别远。这个 C J 我觉得虽然第六位有点低了，但并没有像之前的卡贝拉和特纳那么的离谱
1: 。其实要我排的话，这个 C J 应该是排在第三名的，我觉得是超过这个受伤的奥拉迪波的。但是呢，刚才我也说了，在太阳这个位置没有选奥拉迪波呢，其实就是因为他这个后场是比较拥挤的。那么新奥良黄蜂呢，当时是选择了诺伊尔。而且呢，立刻啊，把他交易给了七六人。当时呢，是用诺伊尔加上这个2014年的一个首轮签啊，最后这个首轮签变成了这个小佩顿来换了霍勒迪。我觉得这个交易啊，对于这个新奥尔良来说绝对是血赚的
0: 。没错，当时21岁的霍勒迪其实已经是 NBA 的全明星球员了。七六人在这个交易中失去他，我觉得是七六人开始他这个相信过程的非
1: 常关键的一步。而且我的印象是，记得诺伊尔其实是当年啊呼声最高的状元，但是由于他的受伤呢，一下就被调到了第六名，而且后来啊一直也都没打出来。就像开挖你所说啊，这个霍勒迪则是成为了联盟最好的得分后卫之一了。我们看一下当时这个新奥尔良黄蜂的阵容啊，他们当时已经选到了这个天之骄子浓眉哥戴维斯了，球队里呢还有射手安德森、射手埃里克戈登。
0: 还有一个这个首发控卫啊，这个瓦斯奎茨，那个赛季啊，居然场均14分9个助攻，真的是让我现在重新看当年的数据表，让我真的是非常惊讶
1: 。但是他在这个夏天啊就被交易走了，而且换来了的是泰瑞克埃文斯，所以他们这个后场其实是相当相当豪华的。内线呢也有这个农民哥坐镇，其实总体上来说啊，阵容还算不错的
0: ，可以说是在我们刚刚讨论的所有球队中，现在看来是最有希望离这个季后赛最接近的一个球队了。
1: 对，唯一的这个弱点呢，可能就是这个阿米奴的这个锋线啊，就还算凑合，并不是非常非常出色。本来我自己模拟的时候，在这里我是准备选科万顿的，但是呢，你既然把这个麦克勒姆让给了我，那我肯定会毫不犹豫的选择麦克勒姆
0: 。但是你在这个位置选择了 CJ 啊，我觉得 CJ。加上埃里克·戈登的这个后场防守有点让人着急啊！我一直觉得 CJ 是个非常非常优秀的球员，而且去年的季后赛真的是把很多质疑者都打服了。但是，其实我觉得现实生活中的开拓者这么多年一直在一个不上不下的这样一个状态，我觉得很多时候就是因为他的后场双枪的这个组合限制了他，限制了他这个防守能力。其实每次季后赛，当他们遇到更强的，外线的这个后场的对手，比如说勇士队，他们在进攻上呢限制对方的这个能力就非常差，因为利拉德和 CJ 都不是一个以防守见长的这样一个球员，而且 CJ 其实作为一个二号位啊，身材相对比较吃亏。放到这边的话，无论是他打一号位还是二号位，他和戈登都算是后场比较矮小的球员，而且都并不是以防守见长。我觉得这个防守可能会给这个内线的这个浓眉哥啊压力非常大。其实我觉得啊 d j 是一名
2: 优点非常突出的球员。刚刚开花，你把 CJ 利拉德和这个勇士后场相比啊，其实你放眼整个历史上都找不出几对比勇士后场更强的组合了。但是仍然开拓者的后场还是跟勇士大战了很多场，而且他们也在西部的最高舞台上有过自己很精彩的表现。我觉得其实考虑到 CJ 的进攻天赋啊，他的防守其实并没有那么重要了，可能更需要做的是球队去为他配置。相应的这个防守，比如说阿米奴，他之后的这个开拓者好基友，可能就可以帮他弥补一下防守端的这个差
1: 距。而且你不要忘了，当时的黄蜂呢，他的后卫线是戈登，不是利拉德，所以这个戈登啊，很有可能是可以处理掉或者双杀打第六人的。那么完把这个 c g 啊完全解放出来，他的爆炸力应该是非常非常强的。
0: 或者这样 CJ 打一号位，其实我觉得 CJ
1: 对，其实他更适合打。一号位，其实我
0: 觉得他更适合是打一号位，但是因为在开拓者有利拉德，球队肯定是没有办法把他放在一号位的位置上。但是我觉得如果我们是历史重演的话，把他放在这支鹈鹕队啊，让他打一号位，给他配个未来可以防守的、身材更高大的这样一个二号位球员，我觉得呢，这个选择应该是比较合理的。
2: 萨克拉门托国王队以第七顺位选择。奥托·波特啊，这个跟我的模拟的这个顺序完全一致。其实当年国王在这个位置是选择了本·麦克勒姆，现在在火箭。那么当时的国王队，我看了一下，在刚刚结束的这个赛季里面，他们场均十分以上的有谁呢？有这个考神考辛斯、小托马斯，还有这个已经淡出我们视野的这个索顿。以及当年攻击性非常强的这个后场埃文斯，所以啊，我觉得国王在这里其实是缺乏一个侧翼的射手以及防守者。如果有波特的加入的话，他和埃文斯、小托马斯以及考神组成的这个国王队，应该是有一战之力的。刚刚我们也讨论过啊。这波特在真实的情况下是被奇才选走，其实我觉得他在奇才是打出了自己的价值，也签了一个非常大的合同。但是呢，奈何因为伤病的原因，现在在公牛逐渐啊，就是打的不如我们的预期
1: 。其实，在公牛打的还是相当不错的。这个赛季一共只打了14场比赛，场均呢也能贡献12分。而且他其实最厉害的就是他的投篮命中率啊。上个赛季在公牛，他的三分球命中率达到了 48.8%。而且呢，他是一个有自主进攻能力的一个三号位球员，所以啊，我觉得这个命中率对于一个持球攻的球员来说、啊、还是相当厉害的
0: 。没错，其实我倒是觉得他持球并不是他的主要的进攻能力，但他的投射真的是可以帮到这支年轻的国王队。其实这支球队中现在当时啊有的这几个人，刚刚郑宁所说啊，考神也好， m 文斯也好，小托马斯也好，都是相当占球权的。所以说搭配一个这个这个以投射见长的。三号位的波特啊，我觉得其实是一个非常好的一个组合。底特律活塞队以第八顺位选择塞斯·库里，选这么早就把小库里
2: 给选了
1: ，其实我不是很吃惊啊。我觉得在这里选库里还挺合理的
2: 。但我觉得，其实，在后场来看，还有一到两名球员，我觉得能力是要比库里更强
1: 的。但是，我觉得库里不见得比其他球员更强，但是应该更好用。没
0: 错，其实我觉得塞斯·库里作为这件另外一个落选的新秀啊，也是非常非常被低估的球员，一直活在他的这个老哥的这个光环之下，被大家叫做小库里。其实他单独作为一个球员，也是一个非常优秀的球员
1: 。哎，其实你们想一想，如果这个小库里他晚两年来进入 NBA 的话，我觉得他肯定不会是一个落选秀，哈哈。因为当时这个大库里连一次全明星都还没进过，还没有
2: 完全打出来，哈哈哈。没错。很有道理啊，这个裙带关系可能也会让他变成热捧的球员，就像
0: 这个字母哥火了之后，字母弟虽然打得再差，还是在 NBA 能有一席之地。那说回这个小库里啊，你们知道他职业生涯的三分球命中率是多少吗
1: ？我猜百分之四十二
0: ，应该在百分之四十以上吧。他的哥哥呢，就是斯蒂芬库里啊，职业生涯三分球命中率百分之四十三点五啊，已经非常的可怕了。但是塞斯库里啊，他的职业生涯三分球命中率居然高达 44.3% 当然，他们俩的这个三分球的出手次数以及出手的难度都是有天壤之别啊。但是，一个在 NBA 打了多年的这样一个球员，三分球命中率能到 44%、啊、是非常可怕的一个数据了。事实上，其实他在过去的职业生涯的每个赛季啊，最低的三分球命中率也有 42%。最高呢有超过 45% 的三分球命中率，可以说是全联盟这个定点三分威胁最大的球员之一啊，而且非常稳定
1: 。去年的季后赛也是靠稳定的三分输出帮助开拓者淘汰掘金的功臣之一。
0: 没错，所以放到这支2013年的这个底特律活塞队呢，这支活塞队缺的是什么呢？缺的就是外线的投射。当时的球队的两大明星，一个是门罗，一个是庄神，两个都是以这个不会投篮著称的。中锋啊，球队居然让他们一个打大前，一个打中锋，可以说是当时 NBA 这个空间最差的这样一个最离谱的一个阵容搭配之一了。其他的外线球员呢，比如说老去的普林斯，比如说布莱奈特、啊，都并不是以一个以投篮见长的这样一个球员，所以这样的阵容加上小库里啊，我觉得会给这支球队的投射能拉开很多的空间。还有一个非常有趣的，其实当时的这支底特律活塞呢，阵容中还有一个人是以投射见长的，只不过球队就是坚决不想用他，那就是克里斯·米德尔顿。当时米德尔顿在活塞啊只打了27场比赛，而且场均的时间呢都不到20分钟。如果这一支球队啊能把米德尔顿培养出来，再加上小库里啊，我觉得完全可以改变当时这个空间灾难的这个底特律的形象，变成一个以投射见长的球队。
1: 明尼苏达森林狼队以第九顺位选择小蒂姆·哈达威
2: 。哎，小蒂姆·哈达威其实就是我刚刚提到的，我觉得能力上比塞斯·库里更强的一到两名后卫之一了
1: 。哎，我跟你其实想的一样，我在这里模拟的时候啊，其实就是打上了小哈达威或者库里，而且呢，我也是啊，把库里排在了哈达威之前
0: 。没错，其实我觉得哈达威可以说是更爆炸。但是呢，也是更加抽风，更加不稳定。库里可以说是相对比较让这个教练放心啊，让这个让球迷放心的一个球员
2: 。<笑>这么说来，确实是啊
0: ，或者说啊，小库里就好比当年骑士队阵容上的这个科沃尔，那哈达威呢，就是当年骑士阵容上的这个 JR。
1: <笑>其实很有趣啊，这两个球员其实现在都在效力于同一支球队，也就是这个达拉斯独行侠
0: 。哎，那这个独行侠会不会是下一支的骑士呢
1: ？我觉得虽然。那其实当年啊，森林狼的状况是什么呢？当年的选秀大会上，森林狼是用这个9号签啊，选择了 Trey Burke 这个伯克，换了76人的14号签以及21号签。当时森林狼的阵容主要是靠当时的狼王乐夫啊，可以得到场均18分加14个篮板的变态数据。队里呢还有刚刚续约的这个内线佩克维奇
0: ，这个欧洲版的亚当斯，超级硬的大腿。
1: 以及欧洲版的隆多和金多隆多
0: ，传说中的卢一众
1: 。其实他们当时的首发小前里面啊，还有这个来自欧洲的基里连科。
0: AK 4 7欧洲版的追梦也是可以打出五乘五数据的这个超级全面的球员
1: 。但是基里连科这个夏天呢，也没有跟球队续约，所以呢，我们看他的阵容啊，其实缺的是一个得分后卫以及他的锋线，而且缺的人还真的有点多。所以当时呢，这个森林狼用9号秀去换另外两个1 4号和21号，变成了这个当时选了大巴兹、穆罕默德以及迪昂，还是有一定道理的。也就是他们的这个阵容的深度啊，真的是不太够。
0: 其实这两个球员现在，穆罕默德已经是离开 NBA 了，然后迪昂的这个烂合同也是让球队非常头疼。但是其实这两个球员的这个技能点、啊、还是挺符合你刚刚描述的这个建队思路的，都是这个天赋相对比较突出的球员。而且这穆罕默德其实当时进入到选秀大会的时候啊，这个进攻天赋被很多这个球探认为啊是值得前五的选择
1: 。刚才我们也提到了，小库里可能是一个更好用、更稳定，然后外线投射更强的球员。哈达威呢，可能啊。在这里，说不定更适合森津狼，也就是呢，他其实的强项是在于他的自主进攻能力。其实森津狼这个阵容看来能持球攻的外线啊，真的非常非常少。所以哈达威和这个卢比奥的搭配，我其实还是有点期待的
2: 。对，有会传球的金童给他输送炮弹啊，说不定他这个不稳定的这个 X 因素也会得到缓解。
0: 而且其实哈达威的这个职业生涯之前呢，在尼克斯待过，然后呢去了这个老鹰，又回到尼克斯。其实这三段他的职业生涯都没有遇到比较优秀的会传球的会传球的后卫，所以说其实他的这个进攻呢，一直是靠自己，基本上是这个神经刀。作为交易天头啊，来到了达拉斯之后，在卢卡的身边，我觉得一下子是。打开了他的这个任督二脉，让他进攻变得更加合理了。所以说，其实放在这个卢比奥的身边啊，其实再加上勒夫啊，也是一个比较会传球的、比较会策应的内线球员。我倒是觉得，这对于哈拉威的发展来说，是一个很好的一个环境。投进了内线的两大巨人，还可以
2: 帮他抢篮板。波特兰开拓者队以第十顺位选择德维恩·戴德蒙。
0: 又是一个这个替补中锋，而且又是一个落选球员
1: ，这我觉得有点不太能理解啊。我觉得戴德蒙在剩下的中锋里面，可能都不是最强的前两之
0: 一。没错，我这儿有两个中锋是在我的模拟上啊，比戴德蒙更高的。但不得不说，其实戴德蒙也是这一届的遗珠了，因为他的这个技能点现在挺适合当今的 NBA， 可以防守，然后投射也不错。当时被落选、啊，我觉得真的是非常的奇怪。其实我觉得戴德蒙最近的一个赛季在国
2: 王啊是有一点被耽误了。其实我觉得他的常态啊，应该是他在亚特兰大老鹰的那个赛季，是一个能防守、能投射，而且有一定的内线技术的一名中锋。当时我在看这个开拓者这支球队在2013年缺什么的时候啊，我其实就想到了那张非常著名的那张图啊，你们不知道还记不记得？就是。利拉德在中间，四周围了他的几个队友，然后马修斯说我要去小牛了，阿德说我要去马刺，然后这个巴图姆说要去黄蜂，这个洛佩兹要去尼克斯，然后只剩下一个可怜的利拉德说那我去死好了呵。其实开拓者当年的这个架构啊，还是挺完整的，内线有阿德，外线有利拉德，侧翼有马修斯和巴图姆。其实我觉得洛佩兹的这个中锋位置啊，反而是他们比较弱的一个点。所以我觉得如果在这里能补强一个有防守能力，而且有进攻技巧的这样一名中锋啊，其实对开拓者来说是最佳的选择
1: 。我同意你在这里选一个中锋啊，但是我觉得有一个更适合利拉德的中锋，也就是多次入选美国国家队的这个梅森·普朗姆利啊，我觉得他其实是更值得在这个位置被选中的。
0: 其实，事实上，梅森·普拉姆利也是来自于这届的选秀大会，只不过后面呢被篮网选中了，在篮网其实打了几年不错的球，最后被交易去了这个开拓者，在利拉的身边呢也是配合的非常的好。确实啊，剩下来几个内线球员，我
2: 觉得其实大家能力上面都差不多，所以在这里我选择一个我认为相对比较稳定，而且防守应该是我觉得最好的一个中锋。
1: 费城七六人队以第十一顺位选择梅森·普朗姆利。那么当时七六人呢，在这个位置啊，是选择了最佳新秀麦卡威。但是呢，我们也知道，麦卡威新秀级巅峰之后呢，越打越差
0: 。不仅是新秀级巅峰啊，他其实他的巅峰就是首场级巅峰，就是他的职业生涯第一场比赛。我现在都记得他当时的首秀啊，他那个数据，而且是打的是卫冕冠军热火队，迈阿密热火队。他的第一球其实就是他的职业生涯的巅峰，抢断了，应该是詹姆斯的球，我记不清楚了，应该是詹姆斯。然后一条龙快攻扣篮，其实那一球就是他的职业生涯巅峰了。而且那场比赛的数据呢，也是一个准四双的数据，可以说是这么多新秀这么多年来这么多新秀首秀中最爆炸的数据之一。说起来真是让人唏嘘啊
1: ！没错，他现在啊也只是一个 NBA 的边缘球员了。那么当时呢，七六人队是把霍勒迪交易走了，选来了诺伊尔，然后在这个位置选择了麦卡威。但是我们知道，这个霍勒迪
0: ，因为阿木在第六顺位啊帮这个黄蜂选到了 CJ 啊，所以说这个霍勒迪也换不来了
1: 。所以呢，这个止损之后的七六人在这里的操作空间啊就很大了，完全可以以这个霍勒迪为舰队核心，之后加上选来的大地甚至是西蒙斯啊，完全可以更早的。结束相信过程
0: ，其实不是说更早的结束相信过程啊，是尽量的避免开始这个相信过程的这个摆烂的循环往复。因为其实为什么要交易霍勒迪啊？就是因为在那个赛季之前，奇洛人豪赌，就在我们这个。啊！流星花园节目那期已经说过，就是七六人豪赌，在一个多方的大交易中啊，放走了球队老大伊戈达拉，换来的呢是拜纳姆。但是拜纳姆啊，因为这个太高兴啊，去跟朋友打保龄球，这个受伤了。其实给七六人是一场都没有打，所以说不得不七六人在这个1213赛季开始啊，就基本上就开始一个半放弃的状态呢，到了2013的这个选秀大会呢，基本上就是一个破罐子破摔的状态，把自己的球队的全明星霍勒迪交易走。开始相信过程了，所以说阿莫啊，你这两笔操作啊，帮七六人留下了他未来的年轻的霍勒迪，又选了一个比诺伊尔更加健康的一个一个内线普拉姆利啊，我觉得就你有可能可以改变历史啊，防止七六人开始后面这么多年的无限的摆烂
1: 。对，其实我后面只需要选一个大地，我的舰队就基本完成了。我觉得普拉姆利啊是 NBA 联盟里面最好的替补中锋。他甚至呢都是我们知道，他其实都是入选过多次的美国国家队的，在美国国家队呢也是打替补中锋，打得非常非常出色
2: 。而且我觉得普拉姆利他的这个打法还挺爆炸的，经常会有一些这个底线的什么翻身暴扣之
0: 类的
1: 。对他的身体素质其实是很爆炸的，冲击力很强
0: 。没错啊，其实一三一四赛季是我去篮网主场啊开始看球的第一个赛季，其实当时我就对这个新秀篮网的新秀梅森普拉姆利印象非常深刻。其实新秀赛季的梅森·普拉姆利啊，就有很多个高光的时刻。那一年呢，篮网常规赛打热火啊，是四战全胜，四比零，非常的让人惊讶。而且他的这个应该是最后一次常规赛面对热火，当时呢，这个球队最后一次进攻，两边的比分非常的焦灼，詹姆斯突破到内线区，试图扣篮啊。这个锁定比赛的胜局，但是呢，被梅森·普拉姆利啊硬生生的是把扣篮盖下了。那个盖帽呢，也可以说是梅森·普拉姆利职业生涯最高光的时刻之一。当时大家都觉得篮网的这个年轻人啊前途无量，而且其实正如阿姆所说啊，后来也进入了美国国家队的大名单。因此呢，其实他放到这支非常缺乏内线的七六人队啊，可以某种程度上弥补这个拜纳姆打保龄球留下的这个黑洞。俄克拉荷马雷霆队,队以第十二顺位选择丹尼尔·泰斯
1: ，也是一个被低估的球员
0: ，而且也是本届的落选秀之一。没错，并且可能也是一个更适合打替补的这个中锋。其实当时这届的雷霆。跟乐透区的其他所有的球队不一样的是，他的这个选秀权啊，其实是来自于其他球队的，是当年的哈登交易中得到了这个未来的选秀权。当时进入到13年选秀大会的这个雷霆呢， 6 0胜22二负，西部排名第一，其实是 KD 时代雷霆最好的战绩了。所以当时的雷霆跟这个乐透区其他球队都不一样，他选择的是可以在季后赛给球队有帮助的轮换的球员，而不是选择。未来更加有天赋、更加有上限的球员，所以呢，在这边其实放在我面前的有很多个选择，啊，比如说现在就在雷霆队的这个施罗德啊，其实他的这个天赋也好、得分能力也好，比我觉得比泰斯要强很多，但是呢，他真的不是最适合这支以夺冠为目的的雷霆队，所以你就选择了一个海王的替代品。我觉得这个亚当斯啊能做的事情啊。这个泰斯不一定都能做，但是我觉得泰斯是一个更加全面的球员，而且其实他的进攻能力是比亚当斯更加突出的。而且其实当时的这支雷霆队，他的内线实在太差了。他的内线首发中锋，你们知道是谁吗？帕金斯吗？没错，那就是传说中的五大囧传奇啊，帕金斯。那个赛季，帕金斯首发了78场球，场均呢25分钟，贡献呢场均4分六百。我觉得这个阿木，你在 NBA 如果在场上稳定的打25分钟啊，如果你还能活着的话，我觉得你的这个数据啊，应该跟帕金斯应该是差不多的
1: 。我肯定抢不到6个板，但是我肯定不值得4分
0: 。对哈哈，而且这个哥们最近频频
2: 在这个找存在感啊，搞一些非常奇葩的这个评论
0: 。而且其实那支雷霆啊， 2 0 1 2年可是进了总决赛了，所以说我觉得这有可能是 NBA 历史上最差最烂的总决赛。首发中锋了吧？所以说，进入到2013年的选秀大会，雷霆当时在这边果断的选择了未来多年的首发亚当斯，真的是一个非常好的选择。我其实我们经常说雷霆选秀啊非常有一套， 0 7 0 8 0 9分别是选了三个 MVP 啊，再加上伊巴卡，这一年啊这个13年的选秀大会，在乐透的后卫淘宝淘到了亚当斯，也是非常不错的选择。既然我们这个重返中啊，亚当斯已经被选走了，所以说选择一个可以说是一个机动性更强、进攻更强、防守稍微弱一点的泰斯啊，我觉得也是一个不错的选择。达拉斯小牛队以第十三顺位选择丹尼斯施罗德
1: ，本届的遗珠终于被选走了。
0: 你不是号称不选施罗德的吗？我还以为
2: 我还可以在最后一位淘到他呢
0: 。我这边选择施罗德啊，其其实有很多个原因啊。首先他是德国人。就在诺维斯基的球队啊，就一定要有一个德国的老乡，所以说我觉得这个施罗德跟这个晚年的诺维斯基啊，在达拉斯可以重新聚首啊，我觉得会是一个非常好的故事
1: 。哎，你知道其实泰斯他也是德国
0: 人吗？那你,你说的没错，这个如果我前面选择了说德，那我这边就必须选泰斯了。这一年的选秀大会的这个小牛队呢，其实是十二年来首次错过了季后赛，因为阵容老化。因为这个德克的伤病啊，虽然在两年之前还是 NBA 的这个总冠军啊，那一年1 3年已经错过了这个季后赛，不得不在乐透区啊开始淘宝。当时小牛呢其实是选择了第十三顺位呢，是选择了一个其实现在看来风格可以不能说跟德克很像嘛，但是技能点有一点相似的这个奥林尼克，但是后来就很快把他交易走了
1: 。德克可比奥林尼克干净多了。
0: 奥林尼克这个换走的呢，换来的是凯尔特人队的这个选中的肖拉金，可以说其实是一个在现在在这个 NBA 之外，在这个欧洲打的风生水起的一个球员，但是在 NBA 一直是没有找到这个节奏。其实他的这个风格啊，就跟施罗德非常的相似，是一个身材相对比较矮小的一号位，但是呢，自主进攻的能力非常的强。其实这个赛季的施罗德啊，让大家。可以说是眼前一亮。虽然我们还没有开始做我们这个赛季奖项盘点的这个节目，啊，但是我要先这个提前说一下，我要把我的最佳第六人的票，本赛季1920赛季的最佳第六人的票，我要投给施罗德。当时的这只小牛呢，其实阵容来看啊，缺的就是一个有得分爆炸能力的这样一个。后卫球员，当时球队虽然有 OJ 梅奥，但是我们后面知道这个这个哥们因为各种各样奇葩的原因啊，即将被 NBA 无限期的禁赛、啊，基本上是终身无法回归 NBA 了。其他球员啊，比如说老卡特、马里昂、诺维斯基、布兰德，甚至是卡曼啊，都是在职业生涯的末期了，很需要一个可以在未来长期时间给球队进攻带来贡献的球员，所以我在这边选择了施罗德。
2: 而且他在国家队可以和这个诺维斯基无缝衔接
1: 。那施罗德在我这里模拟的时候啊，是排在第七名的。这里在13位选中啊，其实按实力来看，他肯定是不止第13位的。本赛季呢，我也是非常非常同意开花对于这个最佳第六人的选择、啊。本赛季我可能也会把这个最佳第六人的投票投给施罗德。
0: 没错，虽然是替补出场啊，而且这个前面有老辣的这个克里斯保罗，以及这个冉冉升起的这个新星,星亚历山大，但是施罗德还可以场均贡献19分，并且其实防守端比之前在老鹰的这个时候啊进步太多了，所以说
1: ，而且进攻效率提高了很多很多
0: 。没错，命中率提高了很多。其实我们之前说的这个最让人惊喜的球员之一啊，我们也谈到了施罗德的这个进步。我们也希望啊，只有二十六岁的这个施罗德啊，可以在未来进一步巩固自己在联盟的位置
2: 。犹他爵士队以第十四顺位选择马修德拉维
0: 多瓦，又一个落选新秀啊！其实我们现在看来，我们这个重返选秀大会前十四个漏头区的选择，有五个落选秀被选上
2: 。没错，当时这支犹他爵士队啊，队伍里面有这个年轻的他们将来的核心。海伍德内线呢，又是那个到哪都能拿两双的埃尔杰弗森，那么外线呢，就是著名的这个詹皇护卫莫尔威廉姆斯。所以我在这里选择另外一个詹皇护卫，是
0: 不是非常有看头？而且不仅如此啊，当时这支爵士队虽然是在选秀大会在后面啊选中了这个葛贝尔，但是其实球队的这个阵容是非常的奇怪的。就像你所说啊，当时球队头号得分手是杰弗森。然后首发呢，还有这个米尔萨普，板凳上呢还有费沃斯以及坎特，后面其实阵容又加上了这个葛贝尔，可以说对他们内线其实非常强，有四到五个在 NBA 可以打首发的中锋球员，其实非常非常的奇怪，这是阵容其实现在看来缺的，因为他侧翼有这个海沃德嘛，其实还有卡罗，其实还有博克斯。其实他侧翼也不差，其实缺的真的就是他的后场。虽然其实德拉维多瓦他的这个天赋在这届新秀中可以说是非常的这个平庸啊，但是我觉得其实从阵容的符合程度上来看，其实挺适合这支爵士，而且其实从这个球队气质上来看，也很适合。非常非常适合。其实德拉的给给大家的这个最强的印象，肯定是2015年的总决赛，当时在欧文倒下之后啊，就是德拉。全场盯防这个库里啊，其实给库里造成了非常大的麻烦。其实他就是这个阿木非常喜欢的这一类的这个这个 energy guy， 就是这种充满了能量的
2: 啊撕咬型的这种选手。其实我觉得当时库里没有拿到 FMVP， 德拉维多瓦其实是罪魁祸首之一啊
0: 。那这么说，德拉是改变 NBA 历史的男人了。所以说，其实他的这个非常有能量。这个可以随时倒在地上拼抢，然后有疯狗精神的这样一个气质啊，其实很适合这支爵士队。对,对,对，而且在拥有这么多内线得分好
2: 手以及海伍德的情况下，也不需要德拉去展现过多的进攻天赋，只需要把球控好，把球送到该送的人手中，然后在防守端
0: 进行撕咬就可以了。那么我们这个。乐透区啊，就算选完了。其实反过来看，这些新秀可能除了这字母哥和戈贝尔这两个全明星啊非常亮眼之外，其实后面我觉得从可能第四、第五一直到第二十几这个选择啊，其实都是非常接近的。很多在 NBA 可以打上轮换，可以给球队贡献价值的球员、啊，包括比如说我们没选上的这个现在在湖人队的 KCP， 对这个谜一样的男人，对，也是一个这个。非常抽风的射手啊，可以跟哈达威有一拼。另外还
2: 有这个雷霆队曾经的超强防守侧翼罗伯森
0: ，当年也是号称锁死过一段时间哈登的人啊，也是因为伤病的原因啊，非常的可惜，过去两个赛季基本上都没有见到过他
1: 。我倒是经常见到啊，因为他征服了之前的2 K 女神这个 Rachel， 经常能在 Rachel 的 Instagram 上看到他的照片。哈
2: 哈哈哈，看这次不是卡戴珊家族了。
1: 这个肯定不是卡莱山 r a c h e l 可是非常非常健康阳光的美少女。说着
2: 说着，阿木的嘴角露出了笑
0: 意。
1: <笑>那其实我们还漏掉了这个大号的艾里克斯克鲁索啊，就是泽勒
0: 。为什么是大号的艾里克斯克鲁索
1: ？因为他也是秃的挺厉害的
0: ，然后也喜欢暴扣。那可能就是他不是数学老师，可能他是这个地理老师。物理老师，当然了，还有当年的这个最佳新秀啊，麦卡威。可以说，麦卡威其实现在在 NBA 虽然辗转,转了很多支球队了，没错。但是这个赛季其实证明了他还是可以在 NBA 打上轮换的。我觉得，其实大家对他的这个仇恨啊和敌意啊，更多是因为他没有符合、没有满足大家对他的这个高的期待。但如果你把他一个作为一个 NBA 的轮换球员来看，其实他还是可以在防守、在这个推快攻、在这个组织上，可以给球队有所贡献的。
1: 对，除了投篮，其实其他都挺不错的。这一点也非常像他的队友这个富儿子，也是除了投篮什么都可以。哎
0: ，这么来看来，这个富儿子其实也是被七六人选中的。再加上同样不会投篮的西蒙斯啊，这么看来，这个七六人的秘诀就是选不会投篮的这个控卫，以及会投篮的中锋
1: ，或者是选会投篮的控卫，把他搞得不会投篮。<笑>
2: 其实我觉得他们都是说在光环和这个媒体的聚光灯之下，很有可能是因为压力啊等这些其他场外的原因，导致他们的竞技状态啊受到了影响。
0: 那么我们本期重返2013年 NBA 选秀大会的节目就聊到这里。那么我们后面呢也会按照时间顺序啊给大家带来其他年份的。NBA 的选秀大会，我知道很多这个球迷朋友已经在我们的留言区跟我们说，一定要做 2009， 一定要做 2003， 一定要做1996这些经典的年份啊！大家不要着急啊，我们一定会按照顺序给大家带来这些年份的重返选秀大会之夜的节目。如果你对2013
2: 年选秀还有什么其他的看法，也欢迎给我们在评论区留言
1: 。那今天我们就聊到这里，我们下期再见
2: ，再见，再见。